1: בוקר טוב, לילה טוב, זו הייתה מחווה לא מוצלחת לאורח שלנו היום, אבל ברוכים להוביל עוד פעם, כשאומרה מגן,
0: מה קורה? עשיתי שיפר. מה עניינים? אורי רונן, בואנה, איזה מצב רוח.
1: כן, כאילו, ניסיתי לחקות את פצצתי, אבל... אבל עדיף שלא. עדיף שלא. עדיף שלא. עדיף יש
0: אוקטבות, אחי, שצריך לשמור לאנשים כמו פצצתי.
1: כן, וואי, אני כל כך אוהב את המניירות שלו, אבל בסדר, נדבר איתו על זה, זה יהיה כיף ומגניב.
0: אני לא חושב שיש כלי או תדר שהוא לא יכול, גם בביטבוקסינג, גם בזה, אתה יודע, פתאום עושה לך חיקויים של דידג' אחי, אני לא... אני לא יודע מה קורה עם אדם הזה, אחי, הוא, הוא <laughs> רובוטריק, לא, 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 לא מבין.
1: כן, אחי, הוא תותח. כיף שהוא מגיע אלינו. הישר ממזרח תימור, גבירותיי ורבותיי, מאזיננו, אולי יש לנו מאזינים שם, אפשר לבדוק את זה, אבל כן, זה הפודקאסט, בעצם הפרק הראשון שאנחנו עושים מחול, עם בן אדם מחול.
0: איזה כיף. טירוף, אחי, טירוף. איפה זה בכלל מזרח תימור? אני לא יודע איפה זה מערב תימור, אחי.
1: כן, אני גם בדקתי, ברור שלא לי מושג. זה איפשהו
0: בין אוסטרליה... ליפן כזה. וואי אחי זה כמו להגיד איזה איפשהו בן אחי פרו לקנדה אתה יודע איפשהו שמה. נראה לי תמשיך ישר ישר בפיליפינים תפנה שמאלה. פאקינג שיט אחי נזרח תימור.
1: כן כן הוא רחוק לאללה אבל בסדר נדבר איתו על זה יהיה כיף מה איתך מה איתנו מה קורה.
0: תשמע יש לי וידוי אורי. Okay. אני מאז שהלכתי לסרט של ערוץ הכיבוד לא מפסיק לשמוע ערוץ כנה. הכיבוד. איך הסרט? אני לא יודע, תשמע, הסרט יש, הוא... יש לנו שם. כן, כאילו הסוף שלו קצת מוזר.
1: אל תגיד מפגר. אני
0: <laughs> רק אומר שהסוף מוזר,
1: אני לא מבין. <laughs> אני עוצר אותך, אני, אני לא יודע, אולי המשפט אני הבא. אני
0: והערוץ uh, מת, זה ו... ככה, אחי. כן. אני ודור מושכל, אנחנו, אנחנו, אנחנו ככה, אנחנו, יש לנו אלבום ביחד בסופרגול. ברור. <laughs> ו... תשמע זה בוא נגיד יציאה אחוז שרמוטה הסרט אבל אשכרה אני, אני כאילו יצאתי וכאילו מה שחייבתי זה את המוזיקה. ואני וואלה. שומע כאילו אני שומע כאילו את השירים שלהם בלופים. ב- עכשיו כאילו זה קצת מביך כי זה לא עכשיו אתה יודע זה כזה שירי פופ אחי הפזמון זה כאילו כפרה זה עולה לראש אבל כאילו. אחי זה פשוט מעולה הם, הם כאילו על השיט שלהם חוש ארמוטה. טוב
1: אני לא יודע אני צריך לראות אפילו לא שמעתי כלום אני יודע שכהן הפיק את השירים נכון?
0: אה אוקיי עכשיו זה ברור. הוא גם סיפר
1: על זה בפרק איתו בסיפור נכון, שנשרף נכון, נכון, לו לא ארדס. למה
0: זה כזה למה זה כזה נשמע מיליון דולר אה, אתה לכהן כהן כהן פרק
1: 61 אנחנו לראות וואו אה,
0: לגמרי שאר כן
1: כן מה זה מעולה
0: אתה אוהב ערוץ הכיבוד אתה אוהב כאילו פרודיות מוזיקה?
1: קודם כל ברור אני זוכר שהשיר שלהם אור ברווז לא יצא לי מהראש שבוע בערך ששמעתי אותו זה מהשירים האלה שנתקעים לך זה והשיר הזה שהם צילמו במגרש כדורסל בוויטקין קדאווה קדאווה קדאווה
0: כן
1: אז בטח בטח אנחנו גם רוצים להביא אותם מתישהו
0: זה יקרה אחי חייבים חייבים נשב ביחד אחי ויספר לנו סיפורים על טניה אחי. טניה,
1: וואי. שעזרה אותו ב...
0: איך זה הולך? היא עשתה לו בית ספר בקיץ כאיתנה אחי. אתה מבין? אתה מבין? זה ביאליק, אתה מבין? וכאילו ככל שהמציאות שלנו נהיית יותר משוגעת, אז כאילו הקו הזה בין פרודיה לבין מציאות מיטשטש לי ואני כבר, לפעמים אני לא יודע אחי, כאילו. כשיצא איבן ליר, מי שמכיר כאילו, או אתה יודע, הדברים בסגנון, שזה כאילו המזרחית ארטקור ארטקור, שמע אחי, אני לא, כאילו, אני כבר לא יודע מה המציאות, מה הפרודיה, אני כבר לא יודע אחי, אולי בסוף ערוץ הכיבוד, זה בכלל סרט דוקו, אני לא יודע.
1: אחי, אנחנו חיים במטריקס, אנחנו כולנו בתוך איזה גולה אחת קטנה, ואם אתה יכול לקרוא לזה מציאות, אז זו המציאות שלך, אתה מבין?
0: חזק.
1: התבלבלת עכשיו יופי זה הייתה המטרה.
0: וואו אחי אה, וואו.
1: טוב אז סך הכל אה, עוד פרק אה, כיף אה, קיץ נחמד אה, הפסקת אש יופי היי אני חזרתי לקיבוץ אה, ממש
0: עכשיו. נתתי לג'יהאד את הקורדינצות של הבית של סלגניק. אז הופה אה, אבל, אה, אבל הוא
1: בחו"ל אבל זה... הוא בחו"ל. בסדר
0: יהיה לו הפתעה שהוא יחזור. כן, yeah, סלגניק בחו"ל, חברים,
1: אז בוא נאכל... אל תדאג, טילים
0: זה, זה כמו טחינה, זה לא מתכלה.
1: אהבתי <להם, אוהבת> את הברכות ששלחו <יש> ש... <אוהבת> לנו בסטורי לסלגניק, אז תודה רבה למי ששלח. ובכלל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות הקיימות, וגם לדרג אותנו כמובן בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה מאוד עוזר, אל תשכחו, תעשו את זה. ונראה לי שנעבור לאיציק, נכון? A.K.A. עומר. עוד אחד עם שם שרק אתמול גיליתי שזה השם שלו, סתם ידעתי את זה לפני אבל שכחתי. אז הבן אדם באמת כמו שאמרנו מוזיקאי אש מנעד מטורף מפיק פצצה ובאמת יש הרבה מה לדבר איתו הוא הפיק את האומנים ש... שאני מאוד אוהב חלקם באמת כאילו ג'ימבו ג'יי והדג לחש כמובן וגם קורל ביסמות, ונצ'י וואו נכון. אז זהו, אז אני אומר, אה, נעבור למזרח תימור, לא? נטוס לשם, נמריא. יאללה,
0: כתבנו, כתבנו, ב- <laughs> כתבנו במזרח <laughs> תימור.
1: כן, כן, יאללה. אז בואו נעבור לאיציק, פצצתי! כן, כן, פרק טרנס-אטלנטי, לא יודע איזה אוקיינוס מפריד, כמה אוקיינוסים מפרידים בינינו עכשיו, לא? גם האוקיינוס ההודי, שקט, מה, מה? תסביר לנו איפה אתה, כי אנחנו לא כל כך הצלחנו להבין.
2: אני בעצם בין, הדרך הכי טובה להגיד, זה בין אוסטרליה לאינדונזיה. מארצת מאוסטרליה.
1: כן, כי אני קודם אמרתי בין אוסטרליה ליפן, זה בטח לא כזה מדויק.
2: אני לא מספיק טוב בגיאוגרפיה בשביל לדעת, אבל uh, נראה שזה פחות מדויק, כן.
1: כן, כן, גם אני לא. Uh, טוב, אחי, uh, כיף שאתה פה. Uh, האמת שזה פרק שבאמת המאזינים שלנו חיכו לו, נשבע לך, הקבוצה שלנו בבקסטייג' שרתחה uh, uh, מרוב uh, שמחה ששמעו שאתה בא, ויש, uh, לקראת סוף הפרק יש הרבה שאלות, אז נפנה לזה זמן גם. Uh, וזהו, בוא ספר לנו כיף. כזה, כן, יהיה, yeah, מה, מה קורה איתך, מה איפה, אז מה אתה עושה שם, ואיך הגעת לשם באמת?
2: אז בחמש שנים האחרונות אני בעצם גר בניו יורק, ולפני וב... חודש הגעתי לפה בעקבות עבודה של אשתי היקרה, הצטרפתי אליה לכמה חודשים, וזהו, ואני פה רואה מקום חדש ועובד מרחוק. ותודה לאינטרנט כמה שהוא לפעמים מאתגר פה שמאפשר לעשות את זה. וזהו.
0: כן,
1: כן.
2: תגיד,
0: זה ככה יוצא לך להיות מושפע ממה שקורה סביבך? כאילו, אתה מרגיש שפתאום דברים ככה, איזה תדרים מדברים אליך, משהו קורה כאילו במישור היצירתי?
2: כן. זה על מזרח תימור, עוד קשה לי בדיוק להגיד איזה מין ההשפעה הזאת, אבל ניו יורק בלי ספק השפיע עליי משהו באנרגיה של העיר בעיקר, אמ�, השפיע, לא יודע, איך שאני מרגיש את המוזיקה, אמ�, וזה כל הזמן משתנה. אז אק, עוד קשה לי להגיד מה ההשפעה של מזרח תימור על, על, על מה שאני עושה עכשיו, אבל יכול שאני אגלה את זה בהמשך.
1: יצא לך כזה, לא יודע, להתרועע עם מוזיקאים שמה, לא יודע, להכות, הופעות, כאילו, יצא לך קצת?
2: כן, האמת שכן, לפני שהגעתי לפה דיברתי עם אה, איזה להקה ועוד איזה מוזיקאי, ואפילו פגשתי אותם, אה, וזה ממש מגניב, ממש אה, הייתי גם בכמה הופעות אפילו, מסתבר שזה מקום אה, מאוד קטן סך הכל, יש פה איזה מיליון וחצי תושבים. ו... אבל כבר הייתי בכמה הופעות, זה ממש נחמד לראות משהו מעניין ששמתי לב אליו, אני לא יודע אם, זה... אם אני צודק בזה, אבל נגיד הקהל פה, הוא פחות מוחא כפיים בסוף שירים. אני לא יודע למה, זה לא שהם לא מתלהבים, הם כן מוחאים כפיים תוך כדי השיר, ומתלהבים ורוקדים ומשתגעים, <אח> אבל בסוף השיר לא כל כך מוחאים כפיים, זה נורא מעניין. וואלה,
1: מעניין, לא מוחאים כפיים, איזה, איזה קטע. מעניין, שאלת מישהו אולי כזה. מוחים, אבל לא כמו, לא כמו אצלנו, אני
2: צריך לשאול, אני
1: צריך לשאול את החבר'ה. כן, אולי זה קטע תרבותי כזה. אתה יודע, יש נגיד... אולי,
2: ואולי זה סתם מקרי.
1: יש מקומות בעולם שסתם אצלנו, נגיד, בארץ נהוג שבטקסי זיכרון אז אף פעם לא מוחאים כפיים והכל כזה שקט ועצוב. יש בארצות הברית, אני אפילו חושב, נגיד, זה כמו, אולי אתה יכול לאשר את זה, בממוריאל דיי וכל דברים כאלה שהיה כאילו שמחים, גאים במי שאתה יודע, עבד וזה, וכן מוחאים כפיים. זה ככה, נכון? אני לא טועה. ועושים מנגל
0: וקניות.
1: כן, זהו, כאילו מוריילדל זה יום שמח באמריקה, זה הזיה. בדיוק ההפך מאצלנו.
0: כן. את יודעת, כמו שאצלנו יום העצמאות ויום הזיכרון הם כזה צמודים כזה, ואתה מבין כזה. כן,
1: כן, אבל תחשוב שאצלם יום העצמאות זה גם יום הזיכרון. זה הזוי. אבל כן, טוב, עניין של תרבות. אז תגיד, סתם מעניין אותי עכשיו שאתה עובד באמת מרחוק וזה, נגיד ה... יצא לא מזמן שיר חדש, ל... במקרה, נשבע לך במקרה, הנה זה פה, הדיסק שלהם, לא השיר, אויה, oh yeah, הדג נחש, אתה הפקת להם את השיר החדש, נרים את המקום, אחלה שיר, אחי. אז מעניין אותי לדעת, העבודה איתם גם? כאילו שלט רחוק? הייתם בא? איך זה, איך זה קרה, כאילו?
2: אז העבודה עם הדג נחש אה, התחילה לפני כבר כמה חודשים טובים והתחילה בתיאום מרחוק ובעבודה על חומרים כזה מרחוק ואז הגעתי לארץ לסבב של הקלטות, לפני איזה שבוע אה, והקלטנו חומרים, חזרתי איתם לניו יורק, עבדתי עליהם בניו יורק, מקביל חומרים המשיכו להתפתח התכתבות מרחוק ואז הגעתי שוב לעוד סבב של הקלטות, הקלטנו עוד חומרים, לקחתי אותם איתי, עכשיו אני עובד גם על החומרים האלה מפה, ובעצם ככה, אז כלומר את הקטע החזרות והקלטות על החומרים האלה עשינו ביחד, ואת העבודה המכינה לזה ואת העבודה שאחרי זה אנחנו עושים מרחוק ובהתכתבות.
1: מגניב, איזה כיף. טוב, היו אצלנו כבר חצי להקה כמעט, <laughs> אם מחשבים את יוסי. <אח> יוסי פיין כמובן.
0: בקיצור איציק אני השאלה שמעניינת אותי זה כאילו הבאת פה איזה משהו מעניין שאתה מספר שאתה עובד הרבה בחול והרבה דווקא אופליין האומנים וכאילו זה מוזר יש איזה דיסוננס כי בראש שלי הסאונד שלך זה חלק מאוד מאוד חזק מה dna של ההיפ שקורה בחמש שש שבע שנים האחרונות בארץ וכאילו. איך, איך זה מסתדר, כאילו? זה, הריחוק נותן לך, כאילו, את החופש? איך,
2: איך זה עובד? תראה, הריחוק, קודם כל הוא אתגר. ועם הזמן, אני חושב שהצלחתי למצוא יותר ויותר דרכים לגרום לתהליך עדיין להיות טוב וכיף וכמה שיותר טבעי, למרות הניתוק הפיזי שיש ביני לבין האומן, האומנית. ש... שאנחנו עובדים ביחד אז הקורונה אגב הפכה את זה קצת יותר לנורמלי למרות שעשיתי את זה עוד לפני הקורונה אבל הקורונה גרמה אנשים להרגיש יותר אנושי כשאנחנו מדברים דרך זום או דרך שיחה בטלפון אבל גם לפני זה עשיתי את זה ובעצם כל פרויקט הוא קצת אחרת לפעמים אני כשאני כן, כשאין קורונה ואני יכול לנסוע לארץ, אז חלק מהפרויקטים יש להם תקופה אינטנסיבית של הקלטות שקורית בארץ. ואז כל מה שלפני זה, זה פרפרודקשן, דיבורים, תכנונים, חומרים וכולי, וכל מה שאחרי זה הפוסט ההקלטות, זה עיצוב הסאונד, זה מיקסים, זה כל מיני דברים כאלה שאני באמת יכול לעשות בנפרד. וזה נורא תלוי באמת גם בפרויקטים. יש פרויקטים שדורשים חזרות, ואז אני צריך לראות אם אני צריך להיות בארץ בשביל זה או לא. יש פרויקטים, יש פרויקטים שעשיתי לפני שפגשתי את הבן אדם פיזית מעולם. והשיטה שלי בכללי, מבחינת ההפקה, היא די שכונה. <laughs> זאת אומרת שאני לא צריך בהכרח אולפן יוקרתי, אני לא צריך איזה ציוד מסוים. מה שאני צריך זה וייב. אז, אז לפעמים, סתם לדוגמה, עם, עם קורל ביסמוט יש את וואי, השיר לב. וואי, איך
1: שאמרת וייב, בדיוק חשבתי על זה, כאילו קורל, זה וייב.
2: אז מה שמעניין זה איך שעשינו את השיר הזה, זה אני הייתי בניו יורק, כבר עבדנו על שיר אחר לפני זה, שיר שנקרא תראו שגם נמצא באלבום שלה, אבל השיר הזה... אה, מה שידענו זה שאנחנו רוצים לשמור אותו קרוב לאיך שהיא עושה אותו בהופעה, זה התחיל מזה שפשוט אמרתי לה תקליטי את הגיטרה שלך, תקליטי איזה לופ של הגיטרה, כמו שאת מקליטה ללופר שלך. ואז היא שלחה לי את זה, ובניתי סביב זה איזשהו ביט, שלחתי אותו אליה, היינו בשיחת וואטסאפ, כשהיא בבית, לבד, במחשב שלה, עם מיקרופון שיש לה, שזה לא בהכרח המיקרופון הכי טוב בעולם, וזה לא אולפן וזה לא כלום. אבל כן היה את הדבר האינטימי הזה של שנינו בחדר במרכאות ועובדים על שיר והיא מקליטה טייק ואני לא שומע את המוזיקה אני רק שומע אותה ואז אני מציע לה להסבור את הנשיא לעשות את זה ככה ומקליטים מלא 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 על טייקים ואז היא שולחת לי את כל הטייקים האלה ואני עורך אותם אצלי ואז אם צריך השלמות אז משלימים ואני עושה עוד סיבוב על, על, על העיבוד של השיר ויש פינג פונג, כל הזמן יש פינג פונג, אבל הסיטואציה הזאת שיושבים ביחד בחדר ומקליטים עדיין מתקיימת באיזושהי צורה. וזה עבד.
0: תשמע אחי, זה, זה מהמם, כי כאילו זה דורש ממך חיבור כזה חזק למוזיקה, למהות, וכאילו זה, זה כזה כיף שזה, שזה הקסם קורה למרות הכל, זה פשוט תענוג.
2: אני חושב אגב ש... מה שזה לא רק החיבור למוזיקה זה גם החיבור לבן אדם וכשאני עובד עם מישהו אז בדרך כלל זה מתחיל מלהכיר פשוט מלהכיר כבני אדם וליצור איזשהו אמון בתקווה <laughs> איזשהו אמון שהם סומכים עליי גם שאני אני בתוך זה כדי לעזור להם לעשות את הדבר הכי טוב שהם יכולים בנסיבות ובנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בחיים שלנו ואז אם יש מספיק אמון, הם יכולים לסמוך עליי על זה שהדבר השכונה הזה שאנחנו עושים, יכול לצאת שיר ממש טוב, בתקווה.
1: לגמרי. טוב, אחי, אני אומר, התכנסנו פה כדי לשמוע על הופעות מהגיהנום שלך, איציק, ומעניין אותנו לדעת מה, איזה זוועות עברת במהלך חייך כאומן על הבמה.
2: <laughs> אז, אז ככה, אז אה, הופעתי, אני אקדים ואני אגיד שהופעתי בהמון המון סיטואציות הזויות, ברמות כאלה ואחרות, אבל בהרבה סיטואציות מאוד שונות, אה, ויחסית אין לי הרבה הופעות מהגיהנום, ואני חושב שההופעה שאני הולך לספר עליה הראשונה, היא אולי גם הסיבה לזה באיזשהו מקום. אה, ו... אני חושב שפשוט התרגלתי להסתכל על הופעות בצורה מסוימת שגורמת להן לא להיות הופעות מהגיהנון גם כשלכאורה הן אמורות להיות אבל uh, אני, הסיפור של ההופעה זה אולי יסביר את זה טוב אז, אז uh, הסיפור הוא על uh, מופע שרצתי במשך איזה שנה עם, עם כל מיני אנשים שהיו איתי חלק מזה וקראתי לו אהלן וזה מופע שכולו מאולתר כלומר המוזיקה היא לחלוטין מאולתרת לפעמים אנשים מהמשתתפים היו מביאים טקסטים והיינו מייצרים מהם משהו ומוסיפים להם דברים שאילתרנו על המקום אבל בגדול הכל מאולתר וזה בעצם אולי האתגר הכי גדול כן, שאתה וואת. יכול להציב לעצמך על במה באיזשהו מקום. וזה היה תהליך של, זה התחיל מתהליך של חיפוש ולהבין איך איך לעשות את זה, מה הקונספט, מה, מה הטכניקות שמשתמשים בהם כדי לעשות את זה. ובפעמים הראשונות כל פעם זה, זה הלך לכיוון מסוים ואז לכיוון אחר, ובאיזשהו מקום ההופעה נדמה לי השנייה או השלישית שלנו הייתה באוזן בר, ובחזרות, כן עשינו חזרות כדי להבין איך אנחנו מתקשרים, איך אנחנו עושים את זה, אז הכיוון שנטינו אליו היה כיוון שאנחנו די... כולנו מכירים של מי השורה הזאת ודברים כאלה של, של בעצם להצחיק ובלי שדיברנו על זה אפילו תכננו בצורה מאוד מאוד ספציפית ולא, ולא הצבנו את זה כמטרה אבל הלכנו לשם נסחפנו לשם למקום של להצחיק ואני בטוח שהקומיקאים שאולי דיברתם או תדברו איתם מכירים את זה טוב מכולם את הקטע של אתה בא להצחיק וזה לא מצחיק או בטח התרסקויות. שזה סוג של כישלון, זה כישלון נקודה. כי באת להצחיק ונכשלת, לא הצחקת. Yeah. ובאיזשהו מקום, ואז, ותחשבו שכשכל ההופעה היא מאולתרת, ואתה מנסה להצחיק, אז הכישלון יכול להיות מאוד 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 חריף וקשה. כן, yeah, פחד עדי. ומה שקורה בסיטואציות כאלה זה שאתה יכול להיכנס למצב של, של חוסר אונים ושל מין כדור שלג, שבו אתה... לא מצליח לעשות ואתה נכנס לראש שלך ואתה כבר פשוט במין כדור שלג של כישלון שהולך ומתגלגל ואני אפילו לא ממש זוכר את הדברים הספציפיים שקרו בהופעה כי בכל ההופעות האלה של האלתור אתה בדרך כלל מסיים אותן ואתה לא זוכר מה קרה שם בדיוק כי הכל המצאת באותו רגע והמשכת הלאה אז, אז בהופעה הזאת גם כל מה שאני זוכר זה התחושה שאחרי שהייתה גם אצלי וגם אצל כל האנשים שהשתתפו, של תחושה של הלם, של שוק. אוי, ותחושה של מה קרה פה עכשיו, וכאילו אני לא יכול יותר לעשות דברים כאלה בחיים שלי לעולם.
1: יואו.
2: ומה שהיה מעניין, וייחודי, אני חושב לסיטואציה, זה שלמחרת הייתה לנו עוד הופעה של המופע הזה. בבאר שבע בעשן הזמן ו... ומה שהתהליך שאני עברתי עם עצמי עם המופע הזה זה כל הזמן לנסות ללמוד ולחשוב והייתה לי מחברת שרשמתי במלא מלא רעיונות ו... ו... ומחשבות ו... וקונספטים איך... איך לעשות את זה ו... וה... וההופעה הזאת שהיא באמת הייתה ההופעה אני חושב הכי מהגיהנום שהייתה לי של פשוט להיות על במה בחוסר אונים לעשות משהו ולהרגיש שהוא גרוע ושאין לך דרך לעשות אותו טוב אז למחרת או באותו לילה אפילו ולקראת ההופעה שהייתה למחרת התחלתי לפרשן, לפרשן לעצמי למה הגענו למצ- למצב הזה בכלל ואיך אפשר לא להגיע אליו להימנע ממנו ומה שהגעתי למסקנה המסקנה העיקרית שלי הייתה שזה יותר מדי קשה לנסות להצחיק ולא באמת לזה צריך לכוון, כלומר הגענו לשם בלי שהתכוונו אבל אוקיי עכשיו הבנו שהגענו לשם וצריך לחזור בחזרה ומה שאמרתי, סליחה, מה שאמרתי לעצמי וגם uh, למשתתפים זה הרבה יותר מעניין לשמוע מה עשיתם היום, מה, עבר, מה עשיתם היום בבוקר מאשר שתנסו להמציא בדיחה ויש גם הרבה יותר סיכוי שזה יהיה מעניין ו- ונוגע ללב ואמיתי זה מה שאנחנו רוצים לעשות ו... okay. וההופעה שהייתה למחרת הייתה הופעות, אחת מההופעות הכי מגן עדן שהיו לי <laughs> שבה אתה פשוט נמצא ברגע ועושה משהו ויש איזה חיבור נורא גדול בינך לבין מה שאתה עושה והקהל והיא הייתה גם הופעה גם נורא מרגשת וגם נורא מצחיקה כי עשינו דברים שהיו פשוט מאוד מאוד פשוטים ו, ו, ופשוט אמרנו כזה מה שהרגשנו והיינו מאוד שקופים. אתה
1: יכול לתת דוגמה?
2: ו, 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 כן, נגיד קונספט אחד היה לעשות שיר אהבה. ו, ואז מיכל לוטן שהשתתפה בהופעה הזאת התחילה לשיר משהו על אהבה אפלטונית או משהו כזה, או אפלטונית או לא אפלטונית. ו, פשוט שרה על זה איזשהו משהו שעבר לה ואז אני שרתי בית שני והיה בזה, לא, זה לא היה מצחיק בשום צורה אבל זה היה פשוט משהו שהרגשנו באותו רגע ו- ושרנו אותו ומה שיכולת להרגיש שכאילו יש איזה משהו אמיתי שקורה באותו רגע אה, או ששרתי שיר בוסה נובה בג'יבריש ב- 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 <laughs> ולא ניסיתי שזה יהיה מצחיק, פשוט היה קונספט של לעשות שיר בג'יבריש ו... וזה פשוט, זה היה מצחיק. הקהל יודע אבל... את מה הקונספט? אה, לפעמים. הקהל יודע גם... כאילו או, ש... גם... או שלא יודעים כלום? אז זה עוד משהו שלמדתי מהדבר הזה. אז, אז לא תמיד אומרים מה הקונספט, לפעמים אומרים עכשיו נשיר שיר אהבה. אה... ומה שאגב גם בהופעה שכן הייתה מהגיהנום, עשינו ממש רשימה כזה של הקונספטים ושל הזה, זה היה כזה מין ממש מופע כזה. ו- ולמחרת עשינו הופעה שהיא הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר הופעת מוזיקה, באים, שרים, מנגנים, חווים משהו ביחד, ודבר שלמדתי מאוד מהתהליך הזה זה הלשקף, ה- ה- כשאני על לפחות, ואני קיצוני מאוד בהרבה דברים בהופעות, אה, בקטע של ל- 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 לשקף את מה שאתה מרגיש, את מה שאתה עובר, אה, וגם בקטע של לתת מקום לטעויות, ו... אז... ו- לתת להם להיות חלק.
1: מה קרה במה. שם באמת, כאילו, איפה הטעות, איפה ה... איפה ה... איפה הזה, איפה הבשר, כאילו, מה, מה קרה, מעניין אותי לדעת. באיזה מהן, באיזה
2: מההופעות?
1: בגיהנום, אמרת שהיה איזה משהו, לא בשנה זמן, לפני, בהופעה לפני השנה זמן. כאילו, מה, פשוט לא הצחקתם, אה, מה היה הטעות? כזה, אה, כאילו, מה היה... מה לא עבד?
2: תראה, בהופעה שהכל אלתור, קשה להגיד מה טעות, אבל זה, אתה יכול להגיד מה מרגיש <laughs> כמו טעות. <laughs> ובהופעה הזאת, הכל הרגיש כמו טעות. כאילו, אתה מנגן משהו ואתה פשוט מרגיש, זה לא טוב. <laughs> פשוט אומר לעצמך תוך כדי שאתה מנגן. Yo. אני מנגן את זה, כי אני שם ואני בזה, אבל זה לא נשמע לי טוב. אני, אני רואה את הקהל ואני רואה שהוא לא, לא מאמין לי, לא, זה לא עושה לו טוב, <laughs> זה פשוט הכל, הכל לא טוב. Okay. כך שאין ממש טעות, זה פשוט אחד גדול. שתערב, <laughs> והיו עוד הופעות של המופע הזה שהיו כאלה, וגם אחר כך בניו יורק היה לי הרכב שעשינו מופע מאולתר, ו... ואתה יכול בקלות מאוד להגיע למקום של חוסר אונים, שאתה לא יודע איך להציל את זה. אבל אני חושב שגם בגלל ההופעה ההיא מהגיהנום, למדתי להיכנס לאיזושהי פרופורציה מאוד מאוד רחבה. שבגדול אומרת, אם ניכנס לפילוסופיה ש... שצמחה אצלי לאורך השנים. יאללה, תביא. היא אומרת, כן, אז, אז ה... הפילוסופיה הזאת אומרת, בגדול, ב... זה בסך הכל מוזיקה. ומה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות כשאתה על במה? הדבר הכי גרוע, בואו, אם נדמיין, אתה שוכח את כל המילים של השירים שלך. ש... <אח> מה, אוקיי, מה אתה עושה אז?
1: אין הרבה מה לעשות, נראה <laughs> <laughs> לי איזה סיוט שכזה, <laughs> אתה צריך להיות על LSD או משהו כדי <laughs> לשכור את כל המילים.
2: אז, אז איך שאני רואה את זה, מה שיש לך לעשות זה באמת פשוט לשקף ולהגיד, תשמעו, זה מוזר להגיד, אבל שכחתי את כל המילים של השירים שלי, וזאת האמת, ואין לי <laughs> מה לעשות עם זה. אז אני מעריך את זה שאתם פה, ואני מצטער. ואני מקווה שבפעם הבאה תהיה הופעה ממש ממש טובה. וכשאתה מסתכל על זה במבחן התוצאה ואתה אומר... זה סיפור אמיתי איציק? לא, לא קרה לי, לא הייתה לי הופעה שבה שכחתי הכל. כן, היו לי בלקאוטים נגיד. נגיד, היה לי בלקאוט בהופעה שהיא סתם בבית קפה, שראיתי מוזיקת רקע. שזה גם משהו שהופעות בבתי קפה ופאבים גם לימדו אותי המון. על זה ש... זה הופעות שהן פוטנציאליות מהגיהנום כל הזמן, כי אף אחד לא מקשיב לך. היו מקרים שהופעתי בבית קפה, בסוף שאלו כאילו, מה זה, מה, איזה דיסק התנגן ברקע? הרבה מהדיסקים. <אז> <אז> ו- אז, אבל מצד שני, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, רגע, הם חשבו שזה דיסק, כנראה שממש נשמעתי טוב. ואתה לומד להתאים את עצמך לסיטואציה, ותיאום ו- 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 ציפיות זה, מ- זה סוג של מילת המפתח בדבר הזה. כלומר, אם אני בא לפאב, אז אם, אם אני הייתי עכשיו יושב בפאב עם חברים שלי, רוב הסיכויים שלא באתי להופעה עכשיו. הם הפילו את ההופעה הזאת על הראש שלי, ואני באתי לשתות ולאכול עם חברים שלי ולעשות צחוקים. <אח> אז, אז כאומן, כשאתה בא ואתה מודע לזה, אז אתה אומר, אוקיי, ברור, אנשים באו לעשות צחוקים עם חברים שלהם, ואני פה מנגן. אז ברור שהם לא יקשיבו לי עכשיו כאילו הם שילמו כרטיס 100 אבל מצד שני זה אומר שאני יכול עכשיו לג'מג'ם את השיר הזה רבע שעה לעשות את כל הצחוקים שלי עם עצמי, ואנשים לא רק שלא יהיה אכפת להם, הם גם ייהנו מזה. זה יהיה להם סבבה. ואז כשאתה פתאום עושה את הסוויץ' הזה, אתה אומר, אוקיי, זה בעצם כיף שזה שונה. אבל זה בסך הכל שונה. זה כנ"ל זה... עם הופעות עם מעט אנשים. הרבה פעמים הופעה עם מעט אנשים, זה הסיוט הכי גדול שלך כמוזיקאי, אבל כשאתה לומד להגיד לעצמך, באיזשהו מקום החמישה אנשים האלה שהגיעו מכל האנשים בעולם, זה החמישה אנשים שאשכרה היום באו לראות אותי, אז אני צריך לתת להם הרבה יותר קרדיט, אפילו ממה שהייתי נותן לאלף איש שהיו מגיעים, ואז אני צריך לתת להם את ההופעה הכי טובה שאני יכול, ואז בפעם הבאה, אז בתקווה יגדל וברגע שאתה לא מתייחס לזה כמשהו מביך הקהל שמצפה ממך אולי להיות מובך מזה, משתחרר גם. ואז יש איזה משהו שהוא באמת מפגש בין אנשים. ובעיניי הופעה זה זה, זה פשוט מפגש בין אנשים.
0: שמע אחי, זה כזה זן מה שהבאת עלינו עכשיו. <אח> זה כאילו בום, המוח שלי, המוח שלי פה התפוצץ, פאק ושיט. <אח> זה מטורף וכאילו גם... אתה יודע, אני חושב כאילו אולי, אולי זה גם חלק מלמה אתה אוהב שת"פים? כאילו הה, ההרגשה הזאת של ההדדיות והאנשים? זאת אומרת, היית מגדיר את עצמך בן אדם כזה של אנשים שאוהב, אוהב, כאילו אנשים?
2: מאוד, כן. אני חושב שזה נכון, וגם ש, שזה הולך ונהיה אצלי יותר ויותר עם הזמן, כאילו גם בעבודה כמפיק, אז... חלק גדול ממה שהכי מעניין אותי זה התקשורת הזאת עם אנשים ואיך להתחבר אליהם, איך להבין אותם, איך לגרום להם להבין אותי, איך להוציא מזה את הדבר הכי טוב וגם כיפי שאנחנו יכולים וגם אם זה מתסכל ו- וזה, לה- להבין שזה חלק מהתהליך הזה ולשים גם את הכל באיזושהי פרופורציה ו- 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 וגם בהופעות. ההופעה שלי, אני לא יודע האמת אם הייתם בהופעה שלי בשנים האחרונות אבל זה הופעות שהן מאוד מאוד שיתופיות עם הקהל, הקהל שעה, הקהל מנגן לפעמים, הקהל משפיע מאוד על ההופעה. וזה גם דברים שלמדתי גם מהמופע הזה של האלתור ומעוד דברים שראיתי ושעשיתי, של החוק, החוק הידוע באלתור זה להגיד כן. כן, כשאתה לומדים כזה אימפרוביזציה בתיאטרון וזה תמיד להגיד כן, אומרים לך אתה רוצה לאכול גלידה? כן. כי אז הסצנה ממשיכה ולא נגמרת. כן. אז, אז גם במוזיקה וגם על הבמה, אם, אם מקבלים איזה משהו מהקהל, או אם קורה משהו, כל החשמל נופל, תגיד לזה כן במקום להיבהל. אה, החש... קרה... הייתה לי הופעה שכל הח... החשמל נכבה במקום, אז פשוט, זה היה מקום קטן, פשוט ניגנתי שיר בלי הגברה. Yes. ו... והכול טוב.
1: לגמרי. <laughs> 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 יואו, האמת שסקרנת, אני לא הייתי בהופעה שלך אף פעם ככה, וזה ממש בא לי עכשיו, יאנו, אבל אין תאריכים, נכון? כאילו, אתה עוד בכול.
0: בפאב במזרח תיבקטו, איציק ואומן עדיג' קורארו מדארו.
1: למה לא? יאללה, מזרח תימור. אני אומר נפליג, שיפר, אני ואתה, נתפוס סירה. אבל תגיד, איציק.
0: אני ממש בעד. אני ממש
1: אני, בעד. אני מאוד אוהב את השיתופי הפעולה שלך, ובכלל, אתה נגיד, דוגמא את השיר שלך עם ג'ימבו ולהקת ספאר, רק אש. זה שיר מדהים בעיניי, זה כזה R&B ישראלי הבאתם שם, ואתה עם הקולה. <laughs> 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 אתה
2: רואה <laughs> שזה כאילו, זה מדהים, <laughs> כל פעם איחד. זה מצחיק שאתה מדבר על השיר הזה דווקא. למה? למה? כי השיר הזה, הוא גם נולד במופע אילתור. אהלן, yeah. והסיפור הוא כזה, הסיפור הוא שכמו שאמרתי לפעמים המשתתפים היו מביאים טקסט והמוזיקה הייתה נוצרת על המקום, אבל לפעמים מי שמביא את הטקסט או מי שמתחיל את השיר בעצם נותן איזשהו דימוי ללהקה כדי לנגן מתוכו. Mm-hmm. אז ג'ימבו בא עם, עם, עם הטקסט בעצם של השיר הזה ואמר לי, אני הייתי על התופים והוא אמר לי תנגן מקצב של חוסר אונים עם קמצוץ תקווה. והרבה פעמים זה מתחיל משם ואז אתה פשוט מנסה לדמיין את התחושה הזאת ולהתחיל לנגן את הדבר הראשון שזה וזה כמעט תמיד מרגיש גאוני כאילו אבל זה פשוט כי כולם נכנסו לסטייט אוף מיינד הזה אז מה שלא תנגן כבר ירגיש נכון. אז התחלתי לנגן את המקצב הזה וג'ימבו עשה את הטקסט בזמן שגלעד הפסנתרן ניגה, ואז הוא, תמיד היה לנו מין תקשורת מוסכמת כזאת שכשמסיימים את הבית אז מסתכלים, מסמנים כאילו במבט שאוקיי עכשיו מגיע פזמון ואז צריך להמציא את הפזמון הזה באופן מיידי. וואו. אז ג'ימבו הפנה את המבט שלו למיכל לוטן שהייתה שם איתנו והיא פשוט המציאה את הפזמון, רק אש, היא המציאה את המילים, כלומר זה לא, זה לא מילים שבשיר אבל היא העסיקה מהשיר את ה... את הדבר הזה והתחילה לשיר את הפזמון הזה. הם לא זוכר זה היה את אותה מנגינה אבל זה היה המילים. שטור. ואז אחר כך עשינו ככה את השיר והוא עשה את הבית השני ואז שוב הסתכל עליה ואז היא שוב שרה את הפזמון הזה. לפעמים גם כאילו הקהל כבר מכיר את הפזמון הוא יכול להצטרף אז כאילו זה, זה משהו שנוצר כזה באופן ספונטני מאוד. ואז לא רק שאחר כך, זה, זה לא העיבוד שעשינו בהופעה, העיבוד של ה-R&B הישראלי הזה, זה כבר עיבוד אחר ש, ש, שנוצר בהמשך, אבל השיר הפך לשיר שם בערב הזה על המקום.
0: זה ולא זה רק זה, זה אה,
2: בהופעה הזאת התארח רביד פלוטניק, אז נצ'י נצ' אה, ועוד משהו שהיה בהופעה הזאת, היא כבר הייתה, אני, אני כמעט בטוח שהיא הייתה אחרי ההופעה מהגיהינום והתובנות שהיו משם. אז נגיד ההופעה הזאת הסתיימה בבטל ראפ בין רביד וג'ימבו ומיכל ש- שהיה קרב הפרגונים הגדול <laughs> שבעצם בו אנשים עשו בטל של כמה <laughs> הם יכולים לפרגן <laughs> לבן אדם השני <laughs> יותר משהוא מפרגן להם. <laughs> זה, <laughs> היה, גדול, זה היה גדול. פשוט התעלות סוג של התעלות כזאת <laughs> כי, זה, כי זה כל כך משמח איפה אתה נתקל בדבר כזה ו- ואחרי ההופעה הזאת בעצם רביד אמר לי אני רוצה שתעבוד איתי על האלבום שלי ושם השיתוף פעולה שלי איתו התחיל אז וואו. כל זה ה... זה שלט דווקא את השיר הזה.
1: וואו, זה כל כך גם מסמל את הדור שלכם של ההיפ כי אם בשנות האלפיים היה לך את כל היריבויות בין אה, אה, סגול שסיפר פה, עם אה, סבליבן המשפחת טאקט. היום כאילו כולם זה כזה בדי באדי. לכאורה, ו... לכאורה ו...
0: משפחת אקט.
1: ל- לכאורה, לזיין שלי, נו. וכאילו... <laughs> <laughs> זה... זה... זה כזה מגניב, כל החיבורים, אנחנו כל מדברים על זה פה עם שקל וחבר'ה וסימה וכהן, זה פשוט יוצר אי פופ של אהבה ואמת, ו... קיצר, אני מת על זה, אחי. כל הכבוד.
2: כל הכבוד לכם. <laughs> <laughs> כולם מרוויחים.
0: כאילו מה שמעניין אותי גם בסיפורים שלך אתה כאילו מין כזה מרגיש לי מתמסר בטירוף לרגע ולאנשים ולמוזיקה מצד שני הפרודוסר במיוחד בהיפ-הופ שהוא אתה יודע המוח והקפטן של הספינה לצורך העניין לפעמים צריך להיות כזה מבוגר אחראי וכאילו זה לא זה כזה אין לך כאלה קלאשים שלפעמים אתה אומר כזה. וואלה אני, חבר'ה, כאילו, סבבה, מגניב, אבל צמחו עליי, יהיה, יהיה מגניב אם ניקח ימינה פה.
2: כן, זה לא סותר, דבר ראשון. דבר שני, זה קורה, אבל לא בקטע של אני יודע ואתם לא. זה פחות הדרך שלי לעשות דברים. כלומר, אני לא חושב, לא חושב שבשום מקום, בפרויקט שהפקתי יש משהו שאני רציתי לעשות והאומן לא, לא רצה ועשה בכל זאת אם הוא עשה זה כי שכנעתי אותו שזה נכון לעשות את זה ו- אבל כן יש הרבה דברים שהאומן רצה לעשות ואני לא חשבתי שבהכרח צריך לעשות אותם כי מבחינתי האומן הוא זה שמחליט בסופו של דבר אני שם כדי לעזור לו לעשות הכי טוב ש- שהוא יכול ולנסות לאתגר אותו ולהוציא ממנו את, את, את הדבר הכי טוב אבל אם הוא אומר לי אני חושב שככה זה יותר נכון לי, אני אציג, אציג את דעתי, אבל אם זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. בסופו של, בסופו של דבר, האומן הוא זה שחתום על השיר, השם שלו שם, השם שלי שם בקרדיטים, ואני שמח להיות חלק, אבל הוא צריך לחיות עם זה כל החיים שלו, ולהופיע עם זה, ולבנות עם זה קריירה. אז, אז זה לא בק... אצלי זה לא בקטע של ככה זה צריך להיות, ואני יודע. אני לא, אני לא תופס מעצמי מישהו שכוח יודע, כמו שאתה אומר, זה לפי תחושה ולפי הרגע, וגם שירים ש... אני נגיד מעיד על עצמי שאני לא יודע לזהות להיטים. אני שפר. שומע שיר, לא, לא יודע להגיד, גם עובד על שיר.
1: לא, יש שאלה על זה אחר כך.
0: זה, זה בדיוק מתחבר למשהו שרצינו לשאול אותך עליו. אבל תמשיך, תמשיך. זה הטבול, וכאילו, הטבול נוגע בנקודה.
2: אז אני בגדול יודע... ל, ל, להרגיש מתי שיר מגניב אותי, מתי שיר מרגש אותי, מתי אני אוהב אותו, מתי אנחנו בחדר מרגישים את הקסם הזה. Uh, אני, אני אף פעם לא חושב ששמעתי שיר ואמרתי, אה, זה יהיה להיט, בטוח. Uh, וככל שהזמן עובר, אני פחות ופחות סומך על עצמי שאני אדע. Uh, נגיד, סתם תמיד אני אוהב לתת דוגמה עם, עם כפרה שלי, שזה שיר שאפשר לומר שהיה להיט, ו... ו... כשעשינו אותו, אני אמרתי, וואי, לא נראה לי ששיר כזה יכול להיות ברדיו, יש לו <laughs> מילים שלו על סקס, יש בו סולו חצוצרה שאני עושה עם הפה, הוא נורא נורא מינימליסטי, הכל כזה, <אז> אבל מה שאני יודע זה שהוא מרגיש לי נורא נורא טוב, וכל מי ששומע אותו, וכל מי שהיה באולפן בתקופה הזאת, ושמתי לו פליי על השיר הזה, הרגשתי את החיוך, והרגשתי את הכיף שיש לאנשים, ואת התחושה זה היה בלתי, בלתי ניתן להכחשה. אז, אז אה, את זה ידעתי, אבל לא חשבתי שזה יהיה ברדיו, אמרתי, אה, אני יודע, זה שיר כזה מוזר. אה. ו... והתבדיתי. <laughs> <laughs>
1: כן, כן.
0: הוא היה בסדר, עשה, עשה נחמד, היה, היה בסדר.
1: העבודה הייתה טובה, איציק, אבל פעם באה, אתה יודע, אם אתה... תוכנית עסקית קדימה, תדע שזה הלאיץ הבא.
0: <laughs> אם אפשר יותר סקסופון פה ופחות חצוצרת פה, בסדר?
1: רגע, okay. שיפר, מה, היה לך איזה שאלה מעניינת דווקא על הקטע הזה.
0: זהו, אז, אז, אז ב, בדיוק, בדיוק איציק, אה, נגע, נגע בנקודה שמעניינת, וגם בכלל השיח הזה של אי-פופ במוזיקה הישראלית, זאת אומרת, זה משהו שהוא היה פעם כשהיינו ילדים, נעלם לגמרי, חזר בגל מטורף, שכמו שאורי אמר, הוא סצנה מהממת, יצירתית, כיפית, וכאילו מעניין אותי, את, גם בתור מפיק ובתור יוצר, איפה, איפה זה, זה פוגש אותך, ה-rivival הזה, ואיפה אתה מרגיש שהמקום שה, של ההיפ-הופ הישראלי, בתוך הדבר הזה שנקרא מוזיקה ישראלית?
2: יפה, אז, אז, זאת, זאת שאלה מעולה בעיניי, ו, והתשובה שלי זה שאני חושב שבאיזשהו מקום, בסביבות 2015, ההיפ-הופ אה, הפך להיות... מהנושא שעליו אנשים היו מדברים, הופך להיות השפה. <אח> כי בתקופת סבלימין על היפופ, זה היה, היפופ וכמה זה מגניב, ואז <אח> זה <אח> כבר נהיה פתאום לא מגניב כל כך, ו- וירד, כשאני לא מחשיב לפני זה את שב"כ והדג נחש, אני שם אותם רגע בנפרד, <אח> אבל אז היפופ ירד למחתרת, וקיבל איזה אנרגיה מחודשת, אבל עדיין הקטע היה היפופ, ואנחנו במחתרת, אנחנו היפופ, וזה היה נורא מגניב. <אז>, ו- אבל זה עדיין לא משהו שיכול לתקשר להרבה אנשים, פשוט בגלל הנושא. <אז>, ואז באיזשהו מקום, ב-2015, כש- כשרביד הוציא את ברוכים הבאים לפתח תקווה וטונה גם זה יעבור, הייתה תחושה מאוד חזקה שההיפופ הפך להיות שפה. ש- ש- השפה שבה מספרים סיפור. זה סיפור שהוא סיפור של בן אדם, שזה דברים שעוברים לו בראש, המחשבות שלו, הרעיונות שלו, הרגשות שלו.
1: ומאוד ישראלי ש... שהקהל מתחבר אליו.
2: בדיוק, ו- וברגע שהאי פופ הוא כבר לא הסיפור, הוא רק השפה, אז פתאום כל אחד יכול להתחבר לזה. כי הסיפורים האלה, אתה יכול לספר אותם בשיר רוק, אתה יכול לעשות אותם בשיר ראפ, ואתה יכול לעשות שיר פופ, זה לא משנה. אבל הסיפור הוא מה שתופס ש- ש- בסוף את, ה- את האנשים. והשפה היא מגניבה, היפ-הופ זה מגניב. אז, <אח> אז שם בעיניי קרה הסוויץ' הזה, ומשם הוא כבר הלך ו- 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 והתרחב והתעצם, ו- ואז נהיה גם מקום לשירים שהם רק היפ-הופ, כלומר, הם, הם, הם עדיין מגניבים, אבל הם לא רק זה. ואז הם גם מרעננים אותך הרבה פעמים.
1: כן, כן, וואו לגמרי. אחלה הסתכלות קיבלנו פה על ההיפ-הופ, מ... בחו של איציק.
0: אני מרגיש שאני כאילו בשיעור זן, בשיעור אני כזה עכשיו, איזה גומר כזה, ואני יושב, ואני גם כזה בחצי לוטוס כזה, יושב, ואני שומע את הפריצ'ר. זה תענוג, אחי, באמת, זה כזה כיף, כזה טייק פרשי על הכל, וואו. אני עף פה, כאילו, באמת.
1: תענוג. איציק, יש לך עוד הופעה?
2: שאתה רוצה לספר עליה הופעה מהגיהנום? כן, אז קודם כל יש לי הרבה פעמים חלומות על הופעות מהגיהנום. Mm. בעיקר ספציפית אני חושב שזה היה על העיר הזאת, על ההצגה העיר הזאת, שהרבה פעמים לפני הצגות, וזה, היה לי חלום על הופעות שמשתבשות בדרכים ממש משוגעות לחלוטין, וכאילו פתאום... לא יודע, הכל, הכל מתפרק, פתאום לא זוכרים בכלל מה עושים, כאילו כל מיני דברים כאלה לא <תק> הגיוניים. <תק> אבל, אבל הייתה הופעה אחת שהייתה הופעה, סוג של הופעה מהגיהנום של העיר הזאת, שהעיר הזאת, למי שלא מכיר, זה הצגה בראפ, כולה בראפ. והיה איזה יום שהופענו בערב חברה של חברת ביטוח, ו... הופענו בערב שהתחיל עם נאומים ועם סולו סקסופון של המנכ״ל ועם מצגות ודיבורים ואחרי שהם עשו איזה שעה של זה פתאום דפקו להם אופרה טראפ של שעה וחצי כמעט שעה ורבע אפלה ובחרוזים. ו- 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 <אח> ושם, ושם בעצם הייתה התגובה שהיא אולי התגובה הכי גרועה שאתה יכול לקבל מקהל אה, בעולם וזה אדישות ושקט <אח> <laughs> <אח> מוחלט וכאילו <אח> ו- ו- ואורות, זה תיאטרון, זה הכל חשוך, ואורות של פלאפונים על פרצופים. יואווווווווווווו ואתה, ה... <laughs> ואתה עושה את ההצגה. No. ולא. <laughs> ואתה עושה את ההצגה ואין תגובה, אין כלום. אתה אומר, אני רואה שאני עושה את זה טוב, כאילו זה בדרך כלל עובד. והיה פשוט דממת הלכות, לפחות הם לא הפריעו, אבל כאילו הייתה דממת הלכות. ו... ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב, יש שם אה, טקסט נורא נורא מהיר שג'ימבו עושה, והוא אומר שם, זו, זו מזימת ענק שקאטה סיינטולוגיה מתכננת. אז במקום זה, הוא פשוט, זה טקסט נורא נורא מהיר, והייתה תחושה שאף אחד לא מקשיב לנו, אז הוא אמר, זאת מזימת ענק שקאטה מיגדינודים מתכננת, משהו כזה. הכניס את נודים בתוך הטקסט. פשוט נכנסנו להתקפת צחוק, תוך כדי שאנחנו ממשיכים את ההצגה, ואני כאילו הייתי על התופים, פשוט מוריד את הראש ונקרע מצחוק, ואנחנו פשוט יודעים שלאף אחד, אף אחד לא יודע אפילו מה קרה פה עכשיו, וזה הפך את ההופעה הזאת להופעה זכורה מאוד לטובה גם, אז הייתה גם וגם.
1: יו אחי, אבל איך שאתה מספר את זה, שאנשים עם אורות של פלאפונים על הפנים, זה כאילו, זה... קצת מראה שחורה כזה של לא יודע מה, אבל זה כזה נורא וטרנט של הבמה, אומייגאד, oh הם כאילו מעדיפים עכשיו לראות מה קורה בוואלה ניוז ו...
0: לפחות לא הם אינת, לא הפריעו, בוא... זה כזה יכול להיות ציטוט. לפחות הם לא הפריעו,
2: כן. <laughs> <laughs> אולי זה היה יותר מעניין אם הם היו מפריעים, אני לא יודע.
1: לגמרי. וואלה, בוא נגיד סיפורים
0: <laughs> ששמענו פה.
1: הופך להיות uh, סרט בקרוב. בקרוב או ברחוק, לא יודע, יש uh, צריך? עדיין לא.
2: לא, עוד אין. עוד מוקדם. Uh, צילמנו את הסרט, uh, ועכשיו עובדים על uh, שאר הדברים, עריכה, הפקה מוזיקלית של כל העניין, אז יש עוד דרך לעשות, ובתקווה, uh, הקהל לא יהיה בפלאפונים בזמן ההקרנה. <laughs>
1: <laughs> וואי, מגניב אחי, מצפים לזה ממש. Uh, טוב, אני עובר, uh, נעבור לשאלות מהבקסטייג' כי יש uh, מלא, uh, איציק, כמו שאמרנו, החבר'ה חיכו לזה, אז uh, הנה זה מגיע. אוקיי, okay, טוב, יאיר צוקרמן, אה, אחד מיקירי הפודקאסט, אה, שמע, זה ארוך, אין לי שאלות, רק רוצה להגיד, א', אתה תותח, ב', שאוט אאוט לראיון בסימו עודן, מקווה שזוכר אי שם בסגרים. ג', עוד מאלו שבאו לפני לבונטין 7 עם חיזוק שלך ללהקת ספאה ישנה. ד', ניצלתי זה, שיר גאוני. ניצלתי זה, שיר גאוני, אוקיי.
2: תודה.
0: יפה, שאלות ליאיר צוקרמן.
1: אה, והוא שואל... אה, רגע, פגשתם, מארחים אותו, וכן, יש לו שאלה. אה, האם אתה מלמד
2: שיעורי נגינה
1: על משולש?
2: זה בכלל קונספט ש... בהופעות שלי הלך והתפתח, ויש אותו גם באלבום שלי האמת. אז, אז סתם אני אספר אה, לעניין הזה של המשולש. אגב, שני הסרטונים הכי נצפים בערוץ שלי ביוטיוב בהפרש עצום. זה שני <laughs> סרטונים שאני, או שלושה סרטונים שאני מנגן על משולש. אה, אבל, אבל הקטע גם, זה גם, משהו קונספטואלי כזה, של... אה, אני בעצם רוצה להראות שהמשולש, הכלי הזה שתמיד צוחקים עליו, הוא תמיד הבדיחה של הדזמורת ושל המוזיקה בכללי, אז אפשר לעשות עליו סולו שמעיף אותך, כאילו כמו סולו גיטרה. ו- וזה, וזה עובד, והרעיון הוא בעצם, כמו שאמרתי על הראפ, של לספר סיפור, והראפ הוא השפה, אז, או הוא גם הכלי, נקרא לזה. אז אתה יכול לעשות סולו מעניין על משולש, המשולש הוא רק אקלים, מה שחשוב זה הסיפור שאתה רוצה לספר ואיך אתה לוקח את הקהל מנקודה ואת עצמך מנקודה א' לנקודה ב' וג' ועד ת'. ואיך שאני עושה את זה, זה פשוט בהדרגה, אני מתחיל ממעט yeah. ועד שזה נהיה הכי הרבה שאני יכול, ואז כשזה נגמר, אז זה נגמר בבום. על אותו קונספט אני עושה גם בהופעות שלי סולו על תו אחד, סולו גיטרה על תו אחד. ואני משתמש בשקט, כלומר בשקט שבין התווים, הוא אה, הרבה פעמים יותר דומיננטי מהתווים שאני מנגן, זה מין דברים קונספטואליים כאלה, אבל שהם בתכלס, הם כיפיים אה, בהופעה, וזה באמת, אני רוצה להאמין, זה סולו שמעיף אותך, אולי אפילו יותר מסולו גיטרה, כי זה סולו על משולש. כן,
1: <laughs> okay, אני גם מכיר את הסרטון הזה, שווה ביותר. רבות
2: <עבוד> למשולשים.
1: או, oh, יס. Yes. Um, ניר האושניר פשוט כותב, כן, כאילו מלא נון סופי, זה מה שקורה שם. מיכאל פטריק, הקוסם שלנו, מה הייתה ההופעה הראשונה שגילית שאתה טוב בלזרום עם כל הסיטואציה? טוב, זה שתי שאלות, תענה על הדברים.
2: אז כן, אני חושב שקצת עניתי על, ה, על, ה, על השאלה הזאת לאורך השיחה שלנו, אבל ההופעה הראשונה, זאת שאלה טובה. אני לא זוכר, אבל... אני חושב שבהופעות סליחה אני, אני חושב שבהופעות אה, סולו שלי זה, זה היה אפילו יותר דומיננטי מהופעות עם ויקטור ג'קסון וכאלה אה, ושם אני לא, לה, אני לא יודע להצביע על זה בדיוק אני כן יודע שבהופעות שראיתי ודברים שראיתי מאוד השפיעו עליי בקטע הזה ספציפית של בובי מקפרין דברים שראיתי ביוטיוב Uh, ודברים של ויקטור רוטן שהוא בסיסט כזה פיוז'ן והוא גם הוא ממש פילוסוף uh, של מוזיקה יש uh, לו ספר נורא מעניין שמצאתי במקרה <laughs> בניו יורק <laughs> שקוראים <laughs> לו The Music Lesson uh, והוא מדבר הרבה על מוזיקה כשפה ועל כל הכל אז כל הדברים האלה מתחברים שווה לבדוק את ויקטור רוטן וגם את בובי מקפרין אבל הרבה הם, דברים שראיתי בהופעות שלהם uh, בין אם בלייב ובין אם ביוטיוב זה איזשהו חיבור בלתי אמצעי עם קהל ובאיזשהו מקום מתוך גם הופעות האלתור שסיפרתי עליהן אז זה הלך ו- והתעצם אצלי לאורך, לאורך שנים של להגיד כן לסיטואציה ו- ו- וזה מאוד כשאני באמת מצליח להתמסר לזה עד הסוף קורים לפעמים דברים נורא נורא מיוחדים ונורא מפתיעים אז, אז זה, זה תהליך קשה לי, שאלה טובה מתי זה התחיל, אבל קשה לי להגיד.
1: קול קול, והוא גם שואל, האם יש מישהו שאתה ממליץ עליו ללמוד אצלו חצוצרה מהפה?
0: יואו,
1: מי עשה את זה? איזה יפה זה. יפה.
2: היו, שניים, היו פה שניים. עזוב. רגע, רגע, אז תענה לו, תענה לו. אז התשובה שלי אני לא יודע, אני יכול ללמד איך שאני עושה את זה. זה פשוט לשיר בקול כזה. לא, 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 לא. ולסגור את השפתיים ולהוציא את האוויר עם העוד תף דרך הצד של השפה. כאילו לעשות פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
1: טוב, מה עוד יש לנו פה? יואב טננבאום, אה, וואו, שוט טוב. 1. איך הצלחת לחלחל את הסגנון והז'אנר שלך לאומנים בחול?
2: אה, אני לא חושב שעשיתי את זה, זאת התשובה.
1: אוקיי, 2. מה הדברים שלמדת בתחילת הדרך <laughs> מגיעים לידי ביטוי בשגרת העבודה שלך בהפקות גדולות כיום?
2: אוקיי, אז... אה... הדברים שלמדתי בתחילת הדרך אני חושב זה עכשיו אני יכול לתאר את זה במילים אולי אבל לחשוב על הכל כתהליך זה אולי זה אולי הדבר שהיום אני יודע לקרוא לו בשם אה, נגיד כשהיינו מופיעים עם ויקטור ג'קסון וכאלה אז, אז כל פעם אה, אחרי הופעה הפקנו לקחים כזה מה נעשה עכשיו אחרת יותר טוב בהופעה ומה נעשה וכל פעם לשפר את זה מהופעה לוח, ולשנות מהופעה להופעה וגם אז, אז זה דבר אחד ודבר שני זה באמת נגיד ספציפית עם ויקטור ג'קסון עם, עם עמית וג'ימבו עמית אולמן וג'ימבו ג'יי זה היכולת שלנו לצאת קונטרה אחד לשני ו, 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 ולהשתמש בביקורת הזאת Uh, שלנו אחד כלפי השני בדברים שהרגשנו מהקהל ו- וכאלה ו- ולהשתמש בזה כדי להשתפר אז, אז זה הדבר באיזשהו מקום שהכי הולך איתי היום uh, והעניין זה של uh, לראות את הכל כתהליך ולראות אוקיי okay, אנחנו נמצאים בנקודה מסוימת מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי שזה יהיה יותר טוב עד לנקודה שבה אנחנו uh, מרגישים שזה הכי טוב שאנחנו יכולים ואז זה בעצם גמור, אה, לא כשזה, מבחינתי, לא כשזה מוש, לא מושלם ולא כשזה הכי טוב שאני יכול, שאנחנו יכולים ו, וזה מה שמלוו אותי באמת בכל פרויקט, כל פרויקט הוא מאוד שונה, אה, הופעות, אה, הפקות, אה, מן הסתם להפיק ל, לקורל ביסמוט מרחוק כמו שדיברנו לעומת להפיק לדג נחש, שזה שני דברים שונים אבל, אבל קו מחשבה הוא אותו קו מחשבה של איך אנחנו עושים את התהליך, מה השלב הבא בתהליך כל פעם, בואו נעשה אותו, בואו ננסה לגרום לזה להיות הכי טוב שאנחנו יכולים, וכשאנחנו מרגישים שזה הכי טוב שאנחנו יכולים, זה גמור. אז זה בגדול.
1: אורייט, right. אז uh, תודה לכל המאזינים uh, מהקבוצה ההופעה, מהגנה ומהבקסטייג'. אם uh, יש פה מישהו שגם רוצה להצטרף, זה בפייסבוק, 50 שקל בכניסה ואתם שמה. סתם, לא, חלק יאמינו, ברור שלא, זה קבוצה בפייסבוק. Uh, אז יאללה, אני אומר נעבור לשאלות המהירות. Uh, שיפר, מה איתך?
0: Let's do it. Yeah.
1: <coughs> יאללה, תתחיל. נרצה אתה אחת. Let's
0: do it. Uh, רק נגיד לפני, זה פשוט שאלות. אתה עונה ישר, בלי לחשוב, איציק, מה שעולה לך לראש, זאת התשובה. Ready, set, go. אומן בינלאומי שהיית רוצה לשתף איתו פעולה. בובי מקפרים. נייס.
1: אשר או ג'סטין
2: טימברלייק?
0: נלך עם ג'סטין. איזה ריטואל לפני הופעה אתה לא מוותר עליו?
2: להזכיר לעצמי שזה... שהופעה הזאת לא הולכת להיות דומה להופעה שהייתה לפניה. כלי נגינה שאתה
1: לא יודע לנגן עליו והיית רוצה ללמוד. חליל צד.
0: מה היית מעדיף? גרמי בתור מפיק או גרמי בתור יוצר? <laughs>
2: אני מניח שגרמי בתור יוצר, אבל <laughs> לא בהפרש גדול. סתם כי זה יותר פאסון, uh, נראה לי, אולי. יותר אל האגו. אוקיי. Okay.
1: Uh, שלושה okay. אנשים, מתים או חיים, שהיית רוצה לשבת איתם uh, על שכתה, יין, מה שבא לך.
2: סטיבי וונדר, פרינס, למרות שהוא לא כל כך תקשורתי, נראה לי. <laughs> היה. Mm-hmm. Uh, ו... ריק רובן.
1: יפה, כבר הוזכר פה בשאלה הזאת.
0: מגניב, מגניב. מתופף לביט או מכונה תופים?
2: לביט, זה נורא תלוי, אבל יאללה, נלך עם המתופף. עשה כבוד למתופפים. אבל לגרום לו להישמע כמו מכונת תופים. יאללה.
1: טופים. העשור המוזיקלי שאתה הכי אוהב. Mm...
2: אני מניח שה-70's. או הניינטיז. אורייט.
1: יאללה, מגניב. שיפר.
0: סלאמטק.
1: יאה. עשינו את הפרק הזה ממזרח תימור, אה? אני, פגזים. קרה, זה קרה. זה קורה.
0: תשמעו, זה לא היה קל, וצריך להגיד שאוט אאוט לאורי שעורך את הדרך.
1: האינטרנט עושה את שלו, מה שנקרא. אבל איציק ממש תודה שבאת, היה סופר כיף ומעניין ונכון שיפר זן כזה סגנון זני זה קרה. היה
0: מטורף, היה מטורף. אפילו אתה יודע אפשר לומר שהדיליי יצר פרק אחר, אתה מבין זה בעצם מה שלמדנו פה היום בפרק, להסתכל ולהגיד זה לא היה הופעה מהגנור זה היה הופעה מיוחדת. אז בעצם הדיליי
2: הזה יצר פרק מיוחד. היינו חייבים לעצור ולחשוב לפני מה שאנחנו אומרים, ולנשום.
1: לא, כמובן, לנשום עמוק, אז תודה לאינטרנט ממזרח תימור, ולאיציק, שתצעתי. עומר מור, אחי, היה ממש תענוג, כיף. כמובן, כל המוזיקה והיוטיוב של עומר, לכו תחפשו איציק, ובאנגלית זה איסאק. דבאם, נכון? ככה אני אומר את זה? או ש... איך עושים?
2: כן, אייזק דבאם. אייזק דבאם. אייזק דבאם.
0: אייזק דבאם.
2: אייזק דבאם.
0: אייזק דבאם. אייזק
2: יא. טוב, חברים, תודה
1: רבה. ואורי, איפה אנחנו?
0: מה אנחנו היינו? אז בואו נגיד להם, כל
1: פלטפורמות הסטרימינג, כמובן, אם מישהו רוצה לראות את הפנים היפות שלנו, אז אנחנו גם ביוטיוב, בערוץ שלי, אורי רונן באנגלית. Uh, ובואו לאינסטגרם, בואו לפייסבוק, כיף שם צחוקים, uh, וניפגש בפרקים הבאים. שיפר, איציק, תודה רבה.
0: תודה. ביי ביי.
1: לילה טוב.